0: Capítulo 59 Mi querida Lizzie, ¿hasta dónde han ido? Fue la pregunta que Jane le hizo tan pronto como entró en su habitación, y que luego repitieron todos los demás miembros de la familia cuando se sentaron a la mesa. Le bastó con responder que había llegado hasta un sitio que ella misma desconocía, y aunque se ruborizó mientras hablaba, ni aquello ni nada de lo que dijo después, despertaron sospechas sobre lo que en realidad había sucedido. La tarde pasó tranquilamente, sin nada extraordinario que señalar. Los enamorados reconocidos hablaron y rieron, los no reconocidos guardaron silencio. No entraba en la manera de ser de Darcy que la felicidad se desbordase en júbilo. Elizabeth, por su parte, agitada y confusa, sabía que era feliz aunque sin sentirlo demasiado, porque además de la turbación inmediata preveía nuevos problemas. Se imaginaba la reacción de su familia cuando se conociera su compromiso, no se le ocultaba la antipatía de todos hacia Darcy, con excepción de Jane, y temía incluso que fuese tan intensa como para hacer olvidar la fortuna e importancia social de su prometido. Por la noche Elizabeth abrió su corazón a Jane, aunque el temor a que la engañaran distaba mucho de ser la tendencia habitual de su hermana mayor, lo cierto es que su incredulidad fue absoluta. No meas, Lizzie, no puede ser, la prometida del señor Darcy, no, no, no vas a conseguir engañarme, sé que es imposible. Pues sí que tengo un buen comienzo, confiaba especialmente en ti, pero ahora estoy segura de que nadie me va a creer si tú no lo haces. Te aseguro que no puedo hablar más en serio, te estoy contando la verdad, todavía me quiere y nos hemos prometido. Jane la miró dubitativa. Vamos Lizzie, no puede ser, sé lo antipático que te resulta no sabes nada de nada, todo eso hay que olvidarlo, quizá no siempre le haya querido tanto como le quiero ahora, pero en casos como este, la buena memoria es imperdonable, es la última vez que yo misma lo recuerdo. Jane parecía aún la encarnación del asombro, Elizabeth afirmó de nuevo y con mayor seriedad la verdad de cuanto le decía. Dios todopoderoso, será posible, pero ahora he de creerte, exclamó Jane, mi querida, mi queridísima Lizzie, te, te, te felicito, pero es, eh, ¿estás segura? Perdóname que te lo pregunte, ¿estás completamente segura de que vas a ser feliz con él? No existe la menor duda, ya hemos decidido entre los dos que vamos a ser la pareja más feliz del mundo. ¿Pero te alegras tú, Jane? ¿Te gustará tenerlo por cuñado? Sí, sí, muchísimo. Nada podría darnos mayor alegría ni a Pingley ni a mí. Pero cuando lo pensábamos, hablábamos de ello como imposible. ¿De verdad le quieres lo suficiente? ¿Estás segura de que sientes todo lo que debes? Ya lo creo que sí. Incluso pensarás que siento más de lo que debo cuando te lo cuente todo. ¿Qué quieres decir? He de confesarte sencillamente que le quiero más que a Bingley y temo que te enfades. No bromees, por favor, quiero que hablemos muy seriamente, cuéntame sin dilación alguna todo lo que tenga que saber, ¿vas a decirme cuánto tiempo hace que le quieres? Ha sido una cosa tan gradual que es muy difícil saber cuándo empezó, pero creo que se remonta a la primera vez que vi el hermosísimo parque de Pemberley. Un nuevo ruego de que hablara seriamente produjo sin embargo el deseado efecto. Y pronto Jane quedó satisfecha gracias a la solemnidad con que Elizabeth manifestó su afecto por Darcy. Una vez convencida, no necesitó saber nada más. «Ahora soy completamente feliz», dijo. «¿Por qué vas a ser tan dichosa como yo? Darcy siempre me ha parecido bien». Y siempre la habría estimado aunque no fuese más que por su amor hacia ti. Pero ahora, como amigo de Pingley y esposo tuyo, solo Pingley y tú pueden serme más queridos. Pero tú, Lizzie, te has mostrado muy cauta, muy reservada conmigo. Qué poco me has hablado de lo que sucedió en Pemberley y en Lambton. Todo lo que sé se lo debo a otro, no a ti». Elizabeth explicó los motivos de su discreción, no había querido mencionar a Pingley y la inseguridad de sus propios sentimientos habían hecho igualmente que evitara el nombre de Darcy, pero ahora ya no quería seguir ocultándole su participación en el matrimonio de Lydia. Jane recibió cumplida información de todo y las dos hermanas se pasaron media noche conversando. ¡Dios bendito! exclamó la señora Bennet al mirar por la ventana la mañana siguiente. ¿Por qué tendrá que presentarse aquí otra vez el señor Darcy, que es tan desagradable con nuestro querido señor Bingley, que se propone viniendo aquí a todas horas, confiaba en que se fuera de casa o alguna otra cosa parecida, y que no nos molestara más con su presencia? ¿Qué podemos hacer? Lizzie, ¿no te queda más remedio que volver a pasear con él para que no estorbe a Bingley? Elizabeth apenas pudo contener la risa ante una sugerencia tan conveniente, aunque por otra parte la afligera que su madre siguiera obsequiando a Darcy con aquellos epítetos. Nada más entrar en el salón, Bingley miró tan expresivamente a Elizabeth y le estrechó la mano con tal calor como para que no quedara duda alguna sobre su buena información, y muy poco después dijo en voz alta. «Señora Bennett, ¿no tienen ustedes más caminos por los alrededores para que Lizzie se pierda de nuevo?» «Mi consejo para el señor Darcy, Lizzie y Kitty», respondió la señora Bennett, «es que vayan andando a Oakham bound Es un paseo largo y muy bonito, y el señor Darcy no conoce esa vista». Puede que esté muy bien para los otros dos. Aventuró el señor Bingley, pero estoy seguro de que para Kitty la distancia es excesiva. ¿Me equivoco? Kitty confesó que prefería quedarse en casa. Darcy manifestó su interés por Oakham Mount y Elizabeth consintió en silencio. Al subir las escaleras para prepararse, la señora Pennett fue tras ella diciendo... Siento mucho, Lizzie, que tengas que pasear sola con ese individuo tan desagradable, pero espero que no te importe. Ya sabes que es por el bien de Jane. En cuanto al señor Darcy, solo hay que hablar con él muy de tarde en tarde, así que no te esfuerces demasiado. Durante el paseo decidieron que Darcy solicitaría por la tarde el consentimiento del señor Bennett. Elizabeth se reservó la tarea de informar a su madre, ya que no estaba nada segura de su reacción. A veces dudaba de que la fortuna y la alcurnea de su prometido bastaran para contrarrestar la antipatía que le inspiraba, pero tanto si se oponía encarnizadamente como si se declaraba entusiasmada, era seguro que en cualquiera de los dos casos su comportamiento no serviría para acreditar su sensatez, y a le parecía tan inconveniente que el señor Darcy escuchara sus primeras exclamaciones de alegría como sus primeras muestras de vehemente desaprobación. Por la tarde, poco después de que el señor Bennett se retirase a la biblioteca, a Elizabeth la dominó el nerviosismo al ver cómo el señor Darcy se levantaba y le seguía. No le asustaba la oposición de su padre, pero iba sin duda a entristecerse y la idea de que ella, su hija preferida, lo afligiera con su elección, lo llenara de miedos y dudas al darla en matrimonio, era una reflexión descorazonadora. Y se sintió muy desgraciada hasta que reapareció el señor Darcy, momento en el que al mirarlo su sonrisa le produjo cierto alivio. A los pocos minutos, su prometido se acercó a la mesa donde estaba sentada con Kitty y fingiendo interesarse por su labor, le susurró al oído. —Tu padre te espera en la biblioteca. Elizabeth encontró al señor Bennett paseando por la habitación, con expresión seria y preocupada. —Lizzy, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Acaso has perdido el juicio? ¿Cómo puedes aceptar a un hombre al que siempre has aborrecido? ¿Cuánto hubiera deseado Elizabeth en aquel momento que sus antiguas opiniones hubieran sido más razonables y su manera de expresarlas más moderada? Se hubiera ahorrado explicaciones y afirmaciones extraordinariamente embarazosas. En aquel momento, sin embargo, resultaban necesarias, y con cierta confusión, Elizabeth tranquilizó a su padre sobre la sinceridad del afecto que sentía por el señor Darcy. O dicho de otro modo, estás decidida a casarte con él. Es un hombre rico, desde luego, y tendrás vestidos y coches mejores que los de Jane, pero te harán feliz. ¿Tiene usted alguna otra objeción? preguntó Elizabeth, además del temor a mi indiferencia. Ninguna. Todos sabemos que es un hombre orgulloso y desagradable, pero eso no tendría importancia si realmente te gustara. Sí que me gusta, replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos. Le quiero de verdad, y no es orgulloso, sino un dechado de bondad. Usted no lo conoce realmente, y le ruego que no me apene hablando de él en esos términos. Lizzie, dijo su padre, le he dado mi consentimiento. Es un hombre al que nunca me atrevería a negarle nada que se dignara pedirme. Y ahora te lo doy a ti, si estás decidida a casarte con él. Pero mi consejo es que te lo pienses dos veces. Conozco tu manera de ser, Lizzie. Sé que no podrás ser feliz ni vivir en paz contigo misma si no aprecias de verdad a tu esposo, si no le consideras superior. Tu inteligencia y tu agudeza harán que corras grandísimos peligros en un matrimonio desigual. Difícilmente escaparás al descrédito y a la infelicidad. Hija mía, no me causes el dolor de saberte incapaz de respetar al compañero de tu existencia. No sabes lo que te dispones a hacer. Elizabeth, más afectada aún, le respondió con toda la seriedad y solemnidad posibles, y a la larga, solo después de afirmar repetidamente que el señor Darcy era realmente el elegido de su corazón, de explicar el cambio gradual que había sufrido su actitud hacia él, de confesar su absoluta seguridad en que el cariño de Darcy no era obra de un día, sino que había superado la prueba de muchos meses de incertidumbre, y de enumerar con energía todas sus buenas cualidades, disipó la incredulidad de su padre y logró que aprobara su matrimonio. «Bien, querida mía», dijo el señor Bennett cuando su hija dejó de hablar. «No tengo nada más que decir. Si lo que me cuentas es verdad, el señor Darcy te merece. No te hubiera dejado marchar con alguien menos meritorio». Para completar la impresión favorable, Elizabeth procedió a contarle lo que por iniciativa propia Darcy había hecho en favor de Lydia. El señor Bennett no salía de su asombro una tarde de prodigio sin duda, de manera que Darcy lo hizo todo, concertó la boda, el dinero, pagó las deudas del novio y le consiguió el nombramiento, tanto mejor, eso me ahorrará incontables molestias y dinero, si hubiese sido obra de tu tío, tendría que haberle pagado y lo habría hecho, pero estos jóvenes locamente enamorados lo hacen toda a su manera, mañana me ofreceré a saldar la deuda, él desvariará y posiferará acerca del amor que te tiene y el asunto quedará zanjado. Luego el señor Bennet recordó la confusión de Elizabeth unos días antes, cuando le leyó la carta del señor Collins y después de reírse de ella durante algún tiempo le permitió finalmente salir, añadiendo, mientras su hija abandonaba la biblioteca. Si aparece algún joven que quiere casarse con Mary o Kitty, mándamelo, porque ahora tengo tiempo libre. A Elizabeth ya se le había quitado un gran peso de encima y después de media hora de reflexión en su cuarto, pudo reunirse con los demás razonablemente serena. Todo estaba aún demasiado reciente para entregarse a la alegría, pero la tarde transcurrió tranquilamente y ya no había nada importante que temer, y las ventajas de la comodidad y la familiaridad se dejarían sentir con el tiempo. Cuando su madre se retiró a su cuarto por la noche, Elizabeth la siguió para comunicarle la noticia. El efecto de sus palabras fue extraordinario, porque nada más oírlas, la señora Pennett se inmovilizó por completo, incapaz de despegar los labios. Y tuvieron que pasar muchos, muchísimos minutos para que llegara a entender lo que oía, aunque en general no fuese reacia a dar crédito a todo lo que supusiera una ventaja para su familia o se presentara en forma de pretendiente para cualquiera de sus hijas finalmente empezó a reponerse, a agitarse en el asiento, levantarse, sentarse de nuevo, admirarse y santiguarse. Dios del cielo, señor, señor, ¿quién lo iba a decir? El señor Darcy, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Es realmente cierto? <ríe> Mi queridísima Lizzie, qué rica y qué importante vas a ser. Tendrás todas las joyas, todos los coches, todo el dinero para gastos que quieras. Lo de Jane no es nada comparado. Nada en absoluto, qué contenta estoy, qué feliz soy, un hombre tan encantador, tan bien parecido, tan alto. Ah, mi querida Lizzie, por favor, preséntale mis disculpas por haberlo mirado tan mal, espero que no me lo tenga en cuenta. Lizzie querida, una casa en Londres, lo mejor de lo mejor, tres hijas casadas, diez mil libras al año. Ah, señor, ¿qué va a hacer de mí? Me volveré loca de alegría. Aquellas frases bastaban para concluir que la señora penetaba su aprobación y Elizabeth, contenta de que semejantes transportes no llegaran a otros oídos que los suyos, se despidió enseguida, pero aún no llevaba tres minutos en su cuarto cuando se presentó su madre. Mi queridísima hija, exclamó. No puedo pensar en otra cosa, 10.000 libras al año y probablemente más, es como si te casaras con un lord y necesitarás licencia especial, debes casarte y te casarás con una licencia especial, pero dime corazón mío, ¿cuál es el plato preferido del señor Darcy para preparárselo mañana? Aquello era un triste presagio de lo que podía deparar el comportamiento de su madre, por lo que Elizabeth descubrió que pese a disfrutar ya con certeza del afecto del señor Darcy y de haber conseguido el consentimiento de su familia, aún subsistían motivos de zozobra. Al día siguiente, sin embargo, todo transcurrió mucho mejor de lo esperado, porque la señora Pene temía tanto a su futuro yerno que no se atrevió a hablarle, como no fuera para manifestarle su deferencia o para subrayar el respeto que le inspiraban sus opiniones. Elizabeth tuvo la satisfacción de ver que su padre se esforzaba por conocer mejor a Darcy, y el señor Bennett pronto le confesó que su aprecio por él aumentaba de hora en hora. «Admiro muchísimo a mis tres yernos», dijo. «Wickham quizá es mi preferido, pero creo que tu marido llegará a gustarme tanto como el de Jane».